0: Deutschlandfunk.
1: Medias Res. Corona macht die Welt klein. Während in vielen von uns gerade so etwas wie Impfneid hochkriecht und unter der Hand Arztadressen weitergereicht werden, um eine Priorisierung irgendwie zu unterlaufen, kollabiert in Indien gerade das Gesundheitssystem komplett mit mehr Neuinfektionen als jedes andere Land auf der Welt. Doch wollen wir die schrecklichen Bilder mit Leichen wirklich noch sehen? Wir müssen es, meint unsere Kolumnistin.
0: Medias Res. Samira el -Wassil. Am Freitag, den 16. April, macht sich der indische Journalist Vinay Srivastava auf die Suche nach medizinischer Hilfe, als er unter heftigen Covid-19-Symptomen leidet. Er wird keine Hilfe bekommen. In seiner Verzweiflung fängt er an, seine Sauerstoffsättigung zu twittern. Ich bin 65 Jahre alt. Außerdem habe ich Spondylitis, aufgrund derer mein Sauerstoff auf 52 gesunken ist. Niemand im Krankenhauslabor oder der Arzt geht ans Telefon, schreibt er auf Twitter, in der Hoffnung auf Rettung. Ein durchschnittlicher Wert wäre mindestens 95. Die Spondylitis, seine Wirbelsäulenerkrankung, erschwert die Situation. Er twittert, als sein Wert auf 50 fällt. Und er twittert ein Foto seines Pulsoximeters, ein kleines Gerät, welches die Sauerstoffsättigung misst, als sein Wert auf 31 sinkt. Am Samstag ist er tot. Als Journalist, der er war, hat er sein Sterben an Corona öffentlich geteilt, es in einem Land mit kollabierten Gesundheitssystem in Echtzeit dokumentiert. Die Pandemie erzeugt diese ungewohnte mediale Situation. Wir schauen mehr Menschen beim Sterben zu. Seit dem drastischen Anstieg der Toten und der Überlastung der Krankenhäuser sind die Pandemietoten und die medizinische Versorgung von Covid-Erkrankten sichtbarer geworden. Sei es als journalistische Beiträge in Form von Dokumentationen und Protokollen. Sei es als Berichte medizinischen Personals in den sozialen Netzwerken, die so auf die Überbelastung in Intensivstationen aufmerksam machen. Ein eindrückliches Beispiel hierfür ist eine 15-minütige Dokumentation der New York Times, die den Arbeitsalltag zweier Krankenschwestern auf einer Covid-Station in Arizona zeigt. Aus ihrer Perspektive, mit Hilfe von kleinen GoPro-Kameras. Wir sehen, wie sie die Hände Sterbender halten, mit ihnen beten, wie sie Angehörige per Videotelefonie ans Bett bringen, damit sie sich von den Sterbenden verabschieden können. Wir sehen, wie die Krankheit Patienten tötet. Wir sehen aber auch die Überarbeitung der Schwestern, ihre Traurigkeit über jeden Verstorbenen und ihre psychische Belastung. Eine ähnliche Beobachterperspektive nahm eine Ausgabe der Sendung 15 Minuten von Joko Winterscheid und Klaashäufer Umlauf ein. Diese zeigte eine gesamte Arbeitsschicht der Pflegekraft Maike Ister im Transplantationszentrum der Uniklinik Münster. In Echtzeit. Sieben Stunden auf Pro ProSieben, ohne Werbeunterbrechung, ausschließlich aus ihrer Sicht gefilmt. Die herausragende vierteilige Doku-Serie Charité Intensiv wiederum begleitete das Klinikpersonal der Covid-Station 43 in der Berliner Charité während des Höhepunktes der Winterwelle. Es sind Bilder, die im Gedächtnis bleiben, einen Regelrecht verfolgen. Die Krankheit wandelt sich von einer abstrakten, unsichtbaren Bedrohung zu einem konkreten, albtraumhaften Szenario. All diese Eindrücke sind von so einer Intensität, dass ich mir die Frage stellte, ob diese verstörenden Chroniken medienethisch vertretbar sind. Sollte Berichterstattung das tun? Angst erzeugen durch Aufnahmen aus Stationen und durch online geteilte Horrorberichte verzweifelter Ärztinnen und Pfleger? Wie zeigt man Krankheit, ohne auf dem Rücken der Patienten diese Misere zu inszenieren? Wie vor diesen Zuständen warnen, ohne Panik zu erzeugen? Dieses Spannungsfeld wurde von der US-amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag eingehend in ihrem Klassiker »Das Leiden anderer betrachten« verhandelt. Die Sichtbarmachung des Leids sowohl der Patienten als auch der überarbeiteten Menschen aus den Gesundheitsberufen sind eine unausweichliche Notwendigkeit. Diese Berichte verhindern, dass wir die Augen vor den Auswirkungen der Krankheit verschließen können. Sie verbieten uns jede Verdrängung, verhindern jede Relativierung und Schönfärberei. Der Tod und das Leiden der Erkrankten, der Angehörigen und der Menschen aus dem Gesundheitswesen gehört mit Wucht in die öffentliche Wahrnehmung. Die Brutalität der Krankheit wird hier nicht gezeigt, um Mitgefühl oder Angst zu erzeugen, um zu manipulieren oder zu emotionalisieren, sondern weil sie gezeigt werden muss. Was dabei jedoch auffällt, besonders jetzt, wo uns die Bilder aus Indien erreichen – der respektvolle mediale Umgang mit den Kranken scheint vornehmlich für Patienten und Patientinnen in Deutschland zu gelten. Mein Vorschlag wäre, bitte auch die Kranken aus anderen Ländern verpixeln und unkenntlich machen. Auch sie haben ein Recht am eigenen Bild. Die Menschenwürde endet nicht an der Landesgrenze.
1: Der Tod und die Medien Samira El-Wassil war das.